0: E aí pessoal, e aí Daniel, ó, Daniel Dantas aqui, mais um convidado, estamos voltando para os episódios especiais assim, com bate-papos hoje, e assim, é, já fazia um tempinho que não tinha mais bate-papos, desde o episódio 20, mas estamos voltando, e hoje temos um convidado, é o Daniel Dantas, ele é técnico em segurança do trabalho, e tem uma empresa chamada Cetra, né, especializada em segurança do trabalho, e aí, tudo bem? Olá Pedro, tudo bem? E aí como é que, qual é que você está, assim, é tudo tranquilo? Tá viajando aí para é, Rio Grande do Sul, né?
1: A trabalho. Positivo, positivo a trabalho. Estou aqui na cidade chamada Torres, no Rio Grande do Sul, né? Cidade litorânea, cidade dos balões, né? é conhecida nacionalmente. É, para mim é uma grande satisfação participar do do programa. Epifania explosiva.
0: Muito bom, mano. E é, se acostuma assim, com o humano, essas coisas, porque apesar de ser uma coisa, um âmbito profissional, mas também tem aquela questão do público. E também somos... Eu só tenho 18 anos, né? Então, é, apesar de ser aquela questão, né? eu considero isso uma profissão também. Mas também temos os ouvintes, as coisas... Eu até fiz é, as pesquisas para saber sobre o, o público, né? Como é que é o nosso público, e mais de 60% dele é entre 18 a 25 anos. Então, é, E também, assim, todos os apresentadores, eles têm essa faixa dessa idade, né? Essa faixa etária. Aí, tipo, a linguagem geralmente é informal, assim... Nos maiores momentos Então Pode ficar tranquilo Tá
1: bom, ok, eu entendo perfeitamente Também já tive 18 anos <risos>
0: Tá bom é, Mas antes de mais nada, antes de a gente entrar Mais nesse bate-papo assim, Nessa introspecção Vamos lá rodar uma vinheta assim, Uma música calma e clássica para relaxar os ouvintes e depois a gente volta Roda a vinheta e voltamos e aí Daniel vou fazer umas perguntas assim para começar sabe? É, que, primeiro eu queria saber por que você decidiu assim é, o que é que te motivou a querer trabalhar com segurança do trabalho né a, a querer ser um técnico em segurança do trabalho
1: olha é, Pedro inicialmente eu presenciei um acidente e para mim não foi nada nada não foi nada bom, né, e consegui presenciar esse acidente quando eu estava servindo ao quartel, né, então eu servi, né, fiz parte do serviço militar obrigatório, e aos meus 20 anos, né, e um amigo meu, né, um companheiro de trabalho, ele trabalhava com carpintaria junto a uma serra circular de bancada, fazendo cortes, ele se distraiu e a serra cortou, né, decepou o dedo midinho, que é o dedo mínimo, e o anelar dele. E isso Caramba. na minha frente. Então, isso foi muito chocante para mim, ao ver ele me chamar e pedir que eu corresse atrás de um médico, né? fosse à procura de um médico. Então, de lá para cá, eu comecei a pensar o que, que eu poderia ter feito para que aquilo não tivesse acontecido. Então, foi quando eu tomei a decisão de buscar né, uma profissão que eu pudesse é, me antecipar aos riscos que existem no ambiente de trabalho.
0: Caramba. E essa história, assim, tipo... Quando você começou a trabalhar com esse... Com essa área, você tava decidiu fazer o curso técnico, né, e depois que você montou a sua empresa, ou você, tipo, tava, é, você fez o curso primeiro e depois de, um, de alguns anos que você decidiu é, criar a CETRA?
1: Então, é, inicialmente eu fiz o um curso técnico, né, fiz a escola técnica. Logo após concluir a escola técnica, eu comecei a exercer a profissão, né? e vi que eu poderia ir mais além, né, foi quando, após dez anos de profissão, né, eu tive esse, essa ideia de abrir uma empresa para mim, no segmento, né? então, hoje, né, a Cetra, ela tem dois anos, ela vai fazer três anos, né, de, de empresa, graças a Deus, né, e ao meu esforço, né, que nada é possível quando se não tem o um esforço aplicado junto a um sonho.
0: Muito bom. E porque, assim, como é que tudo começou, assim, na empresa? Você, você falou que quando terminou o curso técnico você começou a trabalhar na área, né, e depois disso você pensou em fazer a empresa, mas, tipo... Por que você quis montar essa empresa? Como é que foi o início também? Tipo, foi, foi difícil, conturbado, alguma coisa assim? Tipo, é, como é que, contou, assim, um, os desafios para montar essa empresa também?
1: Então, é, muitas pessoas sabem é que abrir uma empresa hoje no país não é nada fácil. A nossa carga tributária ela é muito alta, então não é fácil abrir uma empresa hoje no país, mas é, os sonhos é, passou a, a existir após 10 anos de profissão então eu tive que passar 10 anos né entendendo melhor adquirindo a proficiência da profissão para que eu pudesse sim certo com toda a certeza toda a propriedade poder abrir uma empresa né, é, sabendo realmente que é, eu teria o domínio né para poder abrir ou seja para mim não poder é, arriscar ou até mesmo navegar em águas desconhecidas. Né? Então, eu não queria correr esse risco inicialmente na profissão. Mas, após 10 anos, aí sim, eu tive a certeza do que eu queria realmente, do que eu quero realmente, né? que é navegar, de fato, em águas conhecidas.
0: Entendi, entendi. E, tipo, depois... Né quando você entrou assim na na área também tem a questão dos segmentos assim né da, da área e qual você mais se identifica né tem vários segmentos né você pode achar várias questões assim relacionadas à segurança do trabalho também até em engenharia né é, o que é que você mais se identifica o que você mais gosta olha só
1: Pedro é, na área de segurança do trabalho eu costumo dizer que é uma área e existem, como você mesmo falou, existem vários segmentos, né, fazendo um paralelo aqui bem rápido, certo, o técnico em mecânica, ele vai atuar em mecânica, certo, então, o técnico em segurança, ele vai atuar é, desde a construção civil, tá, ele vai atuar em indústrias, ele vai atuar em usinas, vai atuar em aeroportos, vai atuar em montagens de linha de transmissão, parques eólicos e por aí vai. Então, há um leque muito grande de oportunidades dentro do, da área de segurança do trabalho. Porém, vale a pena salientar que todo profissional ele deve ter a proficiência do segmento de atuação também, tá? tomando como base certo? A, o estudo técnico.
0: Entendi. e também sobre isso né sobre a questão que você falou sobre a atuação e tal é, foi aí também que você pensou sobre engenharia civil porque para você cursa engenharia civil tipo, você gosta né também da de aprender mas que porque muitas pessoas né pensam ah já passou assim da <risos> eu sei que não é uma coisa para você é, pensar que seja errado óbvio né mas tem pessoas que dizem ah mas sei lá o que já passou da idade de estudar essas coisas não tem idade para estudar né óbvio que até até minha mãe é uma prova disso porque ela fez assim já a segunda graduação depois de muito tempo e tipo, não, não precisava mas ela queria né ela queria buscar isso né? porque ela queria estudar e eu acho interessante buscar assim seus sonhos mesmo depois de muito tempo porque é nobre é uma coisa nobre né e quando você decidiu se fazer engenharia civil né o que você é pensou que você pensou, o que é que você pensou? Tipo, é, vai ser isso porque é, por qual motivo eu vou fazer vou continuar a estudar porque eu quero é, trabalhar nessa área o que é que você acha sobre isso
1: então, Pedro, eu vou te contar uma outra história, certo? É, com relação à engenharia civil, né? é, o meu pai ele era empreiteiro. né? Então, o empreiteiro é aquele que busca serviço para a equipe. Né? Então, ele era empreiteiro, encarregado de obra, né? buscava serviço para a equipe, né? junto a alguns órgãos, né? inclusive junto à prefeitura do Recife. Então o papai trabalhava com obra, com construção civil. E eu muito garoto gostava de fazer boneco de barro, né, de argila, né. Então é, achava muito bacana. Até porque ele mesmo fazia também alguns rostos de argila, né, o conde Drácula, o Frankenstein. Né? Então o papai já gostava dessas coisas também de 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 terror que eu também gosto, né, de filme.
0: Nossa, então nossa. assim.
1: É então. Então, era bem por aí. Né? Então, quando eu pensei na engenharia, né? até porque qualquer engenharia que eu fosse fazer, é, eu poderia fazer a especialização em segurança do trabalho. Então, qualquer engenheiro de qualquer, qualquer segmento de atuação, ele pode fazer a especialização em segurança do trabalho. Mas eu decidi, por vez, fazer a civil, porque... porque Três vezes eu tentando engenharia de produção, não conseguia formar turma. Então, no dia que eu tentei engenharia civil, formou turma. Então, eu acredito muito na questão de você estar tá ligado a um destino. Certo? Então, o meu destino realmente era seguir, né trilhar os passos de papai, né? Nesse ponto. E com relação à idade quando eu era mais novo, eu não tinha esse interesse, esse, essa empolgação hoje que eu tenho com relação aos estudos. Então, quando eu era garoto, eu só, queria, eu só queria saber de namorar, né? Então, eu não queria saber de jeito nenhum de estudar. Então, hoje, eu vejo o quão é importante e o quão isso faz falta né, é, no, na vida profissional. Além de que vai me Dá um plus na minha empresa, porque eu só posso, de fato, ter uma empresa com o nome de engenharia se eu tiver um engenheiro atuando dentro dela, tá? E
0: quero ser eu esse engenheiro. É interessante essa visão. E sobre também a Cetra, né, que você fala, é. Tipo, você falando sobre então, engenharia, né? Mas, tipo, por hora ela é a questão mais sobre a segurança do trabalho, né? Já que é o que você faz, né? O que você tem a pró-eficiência, né? E também, é, você falou até que vai fazer três anos, né? Exato.
1: Então, assim, é uma empresa que ela tem... Ela é vocacionada hoje ou seu carro forte, são capacitações profissionais. Né? Essas capacitações são normativas né? e capacitações também na parte operacional, né? de operações de máquinas e equipamentos também, aliado às capacitações normativas, né? que vai desde trabalho em altura, espaço confinado, né? serviço a quente né? e serviços com eletricidade, tá? Entre, outras, é, entre outros treinamentos que existem Dentro do, do segmento de atuação da segurança do trabalho
0: Sim, sim, entendi E também, assim, tem outras perguntas, sabe Que, é, que eu também gostaria de saber, né Que a gente já falou, mais ou menos, quase tudo relacionado assim, a, a, a segurança do trabalho, também a engenharia e agora eu também queria saber sobre conquistas, né? qual foi assim, a maior conquista que você já teve, assim, qual foi a sua maior conquista?
1: Olha Pedro, a minha maior conquista que eu tive na minha vida foi... foi ter que abrir a minha empresa, acho que essa foi a maior conquista profissional que eu tive na minha vida. Então você hoje volta a dizer com os percalços que existem, né? Tanto no, no mundo quanto no país é, é difícil hoje um empreendedor manter a sua empresa aberta, tá? Até pela questão, como eu falei anteriormente, da carga tributária. Nosso país ela tem uma carga tributária muito alta, né? Então mesmo assim nós temos o sonho de empreender neste país, nós é, seguramos firme e forte, né, contando com, lógico, com a ajuda divina de Deus e com a nossa saúde, com a força de vontade, né, ser agarrido né, para poder buscar né, é, sempre os serviços junto à ao ao nossa empresa. Né, e sabendo que é dela que a gente vai ter outras conquistas. Tá. Mas sim, a minha maior conquista foi profissional, foi abrir minha empresa.
0: muito bom, muito bom. E também relacionado a essas é, a empresa em si, né? Porque você falou sobre ser difícil né, empreender no Brasil é, e também é, tudo relacionado assim ao ramo, né? É difícil ser um empresário também no Brasil. Tipo, também um... é microempresário é que chama, já que você trabalha no momento sozinho.
1: Então, Pedro, a minha empresa é uma empresa, ela é uma empresa Eireli, né? Ela é uma empresa, eu posso dizer que é uma empresa mediana. Ela não é, ela é, ela é um pouco acima de microempreendedor. Ah, sim, tá? sim
0: que eu não sei tanto assim, sobre essas definições. Né? Se você quiser explicar um pouco sobre também, para ajudar um pouco. Tá, então.
1: É... O microempreendedor, tá? é, ele é um empreendedor que ele tem poucos profissionais junto a ele. Né? Então, assim, ele mais um ou dois é, existe também uma faixa, né, de de tributos, né, que o microempreendedor, como as demais empresas, né, é, ela tem essa esse pagamento junto ao governo, né, então junto ao país. Então o microempreendedor hoje, né, eu posso dizer que ele o valor dele é um pouco mais é mais acessível, né. Já a empresa EIRELI, ou limitada, né, existe uma carga tributária um pouco maior, mais elevada. Mas, de contrapartida, são empresas que elas podem absorver o um maior número de atividades, de serviços, tá? diferente do microempreendedor. Então, existe um quantitativo de KENAI, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, que essas classificações de empresas, né, elas podem atuar, certo? Então, por exemplo, a Sociedade Anônima, né, que é a empresa SA, é as, as empresas que estão hoje no topo, no ápice, né? são empresas que é, são multinacionais, tá? então é, elas têm um know-how, elas têm uma, um quantitativo de cliente grande, para poder se manter no mercado. Ou seja, ela teve toda uma trajetória né, para chegar onde chegou. Tá? Diferentemente de uma empresa é, LTDA, EIRELI, microempreendedor, certo? que são realmente é, uma escala, eu posso dizer que é uma escala, da, da menor condição para a maior condição de empresas. Ah, agora
0: entendi. E que como eu, eu já eu ia fazer uma pergunta só que acabei é, perguntando outra coisa né sobre essa questão das dos tipos né de de empresas e relacionado sobre o que você falou né sobre o essa difícil empreender no brasil é como é que você se vê nesse futuro assim né, no futuro com o empreendedorismo né que, como é que você Pensa, assim, na sua empresa, no futuro, no que você quer fazer, no que você... Assim, quais os seus objetivos também no, é, futuramente? Porque também tem a questão, né, de planos. É, muitas pessoas, elas não gostam de fazer planos, porque isso acaba gerando até mesmo decepção, às vezes, mas acho que planos também são importantes em muitas coisas, né? Em, dependendo de como você faz esses planos, né? porque você também tem que ser realista, né? você não vai fazer um plano impossível e achar que vai dar tudo certo. E caso dê errado, você fica triste e decepcionado e nunca mais quer fazer um plano, fica desiludido, essas coisas. Mas tem aquela questão né, sobre o, planos que são possíveis. né? E também uma coisa que você sempre quis e que sei lá de repente começou a chegar ao seu alcance e você pensa ah então eu vou começar a pensar mais nesse projeto é, nessa nessa coisa assim, né, nesse trabalho então o que é que você vê assim no futuro para sua empresa sua, seus planos do futuro
1: é então Pedro inicialmente é preciso ter os pés no chão né então por ter os pés no chão Hoje eu penso em me graduar, né? que é o que eu já estou atuando hoje. Né? Eu já estou exercendo a, 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 a faculdade. Né? Então, estando eu hoje no quarto período, já para o quinto, né? então eu penso hoje em me graduar, uma coisa por vez. Né? Então, após eu me graduar, penso em transformar minha empresa em cetra engenharia eu vou passar ela para a parte de engenharia, né? onde vai me dar um, um leque maior né? de atividades a serem recebidas pela minha empresa. Tá? Então, essa empresa hoje, ela já vai ter a participação tá? do engenheiro. Né? Então, esse é o meu primeiro plano, que eu posso dizer, é o que está na minha programação. Na sequência, transformar minha empresa em engenharia, certo? É, após essa, essa realização, penso em é, poder atender o maior número possível, certo? De é, obras né? que eu possa, eu possa é, atribuir né? oportunidades
0: para muitos desenvolverem também a sua profissão. Sua muito interessante aí também, principalmente a questão dessa expansão, né? Que você planeja. E outra coisa também que eu queria saber, né? É que você até já comentou sobre isso é, em off assim, mas qual é a palavra assim que define você? Porque tem como definir é, pessoas assim, por apenas uma palavra, né? E também é interessante saber o que essa pessoa acha sobre si mesma. Né? O que é, te define? Né? Qual é a palavra que te define? Superação. Superação, é, mas por quê? Por que superação?
1: Porque é, de onde eu vim e com quem eu vivi, né, é, me transformou hoje na pessoa que eu sou. Então de lá para cá, sempre focado, buscando a disciplina, né, para poder alcançar todos os objetivos, né, que eu tenho em mente, né, dentro de uma programação, né criada por mim mesmo, né, então, eu acredito que essa palavra superação, ela relata, ela retraz uh, o meu passado, né, então, que foi um passado realmente muito difícil, né, então, hoje eu realmente valorizo o que tenho e é... Passo adiante essa, 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 essa capacidade né, de superação a todos aqueles que realmente é, têm um desejo, né, mas não têm ainda a vontade de querer realizar esse desejo. Né. Muito acontece com os jovens hoje eles têm o desejo, mas não têm a vontade, né? Então, são coisas diferentes, eu desejar e eu ter a vontade de querer fazer, né? Então, é onde a gente muito fala que o, o querer não é poder, né? Então, não adianta, eu tenho que realmente ter os dois para poder alcançar, tá? Então, não basta só é, querer, tem que fazer, tem que buscar, tem que ir atrás, tem que estar debaixo de sol e de chuva Para poder realizar
0: E aproveitando assim, que você Falou um pouco né, Sobre essa situação assim, Sobre a sua, sua trajetória é que, porque Você não assim, fala um pouco Também sobre a sua vida em si né, Sobre sua infância é, A questão da Como é que foi é, a Sua infância, adolescência assim, Momentos marcantes Da sua vida que te fizeram Pensar, assim, refletir no futuro sobre como mudar e superar também. Porque isso então, é importante né? para nosso qualquer coisa que aconteça na nossa vida, né? seja boa ou ruim, ela é importante para o nosso desenvolvimento pessoal. E profissional também, dependendo da forma que acontece. Então, se quiser é, compartilhar um pouco assim, sobre as suas memórias, né? pode ficar à vontade.
1: Você pegou pesado agora, viu? <risos> então, olha só, é... é que eu eu perdi meu pai muito cedo, né? Então, assim, eu não conheci né, meu pai assim de, de ter aquela criação e tal. Eu só me lembro do meu pai da cintura para baixo, até porque eu era muito menino, muito pequeno. Então, é, criança geralmente não fica o tempo todo olhando para cima, né? Então eu só lembro dele fazendo as esculturas, né, dos dos monstros da época, né, do Frankenstein, do Conde Drácula, né, e por aí vai. Então eu eu achava bacana, né, eu daquela daquele daquele momento. Então quando eu costumo dizer que é, Deus ele tem uma, uma empresa, então quando ele quer contratar, ele contrata e não avisa ninguém não. Então quando ele contratou meu pai, é, eu era muito novo. Então é, foi muito difícil para gente, gente. Né? Então tudo que ele tinha foi vendido para poder sanar a, a, a doença que ele tinha. Né? Então teve que se vender tudo então a gente muito novo teve que viver em situações bastante precárias né? tivemos que viver em favela quando era menino eu era menino né? e não é não foi não foi fácil né? não foi fácil é, é, a gente ter que viver em casa de madeira né tábua né e é, não é não é não é não é não tinha as condições higiênicas, né, esses lugares assim, não, como você pode até ver hoje, quem vive em favela, em casa de palafita, né, casas de madeira, né, então, geralmente esse pessoal vive próximo de, de mangues, né, vive próximo de, de, de rio, né, é, ribeirinhas, né, e, mas sempre com a cabeça erguida, né, sempre com a cabeça erguida, geralmente indo todos os dias para a escola tentar concluir o ensino fundamental e médio né, sempre buscando estudar o caminho é esse mas em paralelo além de estudar eu era danado demais eu queria também é, trabalhar eu queria também produzir desde menino eu sempre quis produzir se eu quisesse brincar até a infância é, eu escolhi uma formiga, meu irmão escolhia outra, a gente colocava dentro de uma caixa de fósforo, e aguardava o desfecho da luta das duas formigas. Aqui vencesse, a que vencesse, a gente... Pô, era só alegria. Né? Então, era uma forma da gente poder brincar na época. Né? Além de também, quando era garoto, não ligava para esse negócio de roupa, não. Era os meninos lá em casa, eu e meus irmãos, era tudo nua de cueca. para cima e pra baixo. Até porque... As roupas que tinha era para tomar banho, botar e ir pra escola e voltar e ter
0: que guardar a roupa. Não né? era pra sujar a roupa, não. Você é, falando dessa forma, assim, eu fico lembrando até do, do que você falou, né? Sobre a superação mesmo. Né? Realmente foi uma superação. No fim das contas.
1: É, foi sim. Foi sim, foi uma superação. Então, é, lembro da época em que eu enchia aquelas latas de leite ninho com um barro furava né de um lado e de outro colocava um arame e saía puxando com a corda aquilo ali nossa aquilo ali era uma alegria aquilo ali era o carrinho que a gente tinha
0: é, não, não sei necessariamente assim, como é que como é que era isso mas só, só só fico pensando assim, uma, uma imagem visual assim né de como é que poderia ser que também tem aquela questão assim é... Você teve, ficou com, nessa situação né, por um tempo e aos poucos foi superando. Né, e isso é interessante né, de se, se ver, porque acho que toda a história de superação é bonito de se ver, né, de, de se ouvir também, de se de saber, né, de, de ouvir falar, da de, de pessoa falar, de, de ver como é que era e o que mudou, de apreciar né uma história de superação porque quando você pensa assim só em você né, assim tem muitas pessoas que elas têm esse problema né de pensar no, no no si próprio né isso não é necessariamente um problema até certo ponto né porque muitas pessoas elas têm aquele pensamento isolado né individual, mas também ajuda né e algumas pessoas elas só são. É, mesquinhas e ignoram outras pessoas somente para se beneficiar mas eu não consigo ser assim, porque eu gosto de, de ver outras pessoas tendo uma superação, é, ficando bem até, porque não sei, é, é tipo uma coisa minha que eu, eu, eu olho assim para uma história de uma superação, né, como a que você mencionou e fico pensando, caramba, dá até um, um orgulho disso, né é tipo uma empatia, né?
1: Então, Pedro, é, eu costumo dizer que quem não supera é superado, tá? Uhum. Então, é, é preciso, lógico, certo, virar a página, tá? é, é preciso é, ter uma programação. Tudo na vida é uma programação, certo? Se não quando você não cumpre uma programação, vira o samba do crioulo doido. A gente costuma dizer assim lá na Bahia, né? onde eu trabalhei também. Então, tem que ter uma programação. Quando você segue essa programação, você passa a ter algumas prioridades. E as outras passam a ser consequências da prioridade. Então, tem que ter uma programação, senão você não consegue realizar os seus sonhos, os seus objetivos.
0: Sim, sim. É, e também, sobre o você falou, né, trabalhando na Bahia, essas coisas, né, eu fico lembrando, assim, do, dos lugares que você trabalhou e você já me comentou também, né, sobre outros países também, né, Angola. É, como é que... Eu é Se você já comentou sobre essa história, mas, não sei, se você quiser falar sobre ela, se compartilhar sobre essa história para os ouvintes,
1: Claro, compartilho sim. É... Faz parte também do meu, meu lado profissional. Né? Sim, sim, é sobre é. as
0: experiências em si, né?
1: Sim. É... Quando eu, eu iniciei a minha profissão e comecei a trabalhar como técnico em segurança do trabalho, né? no ano de 2008, né? eu passei a trabalhar em algumas grandes empresas, né? E dessas grandes empresas também é, durante a noite para poder custear os o, o, os custos e investimento, né? É, comigo mesmo, né? Em casa, eu precisei eu precisei lecionar em uma escola técnica, né? E ao lecionar em uma escola técnica eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa né, que me ajudou muito, e pode ter certeza de onde você menos espera é onde aparecem as melhores oportunidades. Então, quando eu menos esperei, um aluno chegou para mim e me disse se eu teria interesse de trabalhar em outro país. E eu disse que sim, e esse aluno... Entrou em contato com um parente dele e tudo deu certo. Na entrevista e fui trabalhar em Angola. Após trabalhar em Angola, né, e, e conseguir mais uma experiência de vida, ao chegar no Brasil, logo ah, as empresas eh, me viram com outro olhar, né, eh, de profissionalismo internacional, né. Então, isso abrilhantou é, olhares é, de empreendedores, né, de, de pessoas que contratam. Né. Então, nos processos seletivos, é, eu sempre fui é, à frente né, por essa oportunidade que eu tive de trabalhar no exterior. E de lá para cá, é, muitos, muitas portas se abriram muitas oportunidades surgiram, né? e hoje né, posso dizer que já ter trabalhado em outro país, ter trabalhado em alguns estados do Brasil, como a Paraíba, a Bahia, né? é, o Rio Grande do Norte, Pernambuco, né? e agora por fim, Torres, Rio Grande do Sul para mim tem sido uma experiência bastante valorosa, certo? E que me traz mais, é, mais a certeza de que eu estou trilhando tudo aquilo que eu procurei né, fazer, né? que é zelar pelo maior patrimônio do ser humano, que é a vida.
0: É, caramba, esse final ficou bem profundo até, né? E Caramba, tipo, você falando tudo isso, né? Também lembrei de uma conversa que eu já tive com você sobre um hobby né? que você tem, que até ficou um pouco além, em... daqui a pouco eu explico quê. porquê, é sobre a questão do rádio, assim, né? Que você sempre gostou de... É, de rádio essas coisas radialista é, como é que surgiu isso assim né? você comentou sobre isso vir desde a infância né como é que foi, como é que foi essa, esse processo assim de você gostar disso e pensar até sobre é, tipo fazer alguma coisa relacionada com isso como aconteceu é, com o audiodrama né ano passado então, é, <risos> é
1: muito engraçado que, assim, é, quando eu fiquei sabendo hoje do que se tratava o podcast, eu vi que era tudo aquilo que eu fazia no passado junto com meus irmãos. Nós usávamos uma fita cassete e ficávamos é, gravando alguns episódios do programa do Silvio Santos, onde meu irmão fazia o papel do Silvio Santos e a gente fazia o papel dos apresentadores do Silvio Santos por aí afora. Né? Entre os papéis também existia um dos meus irmãos também que ele dublava também, além do, do Silvio Santos também, ele dublava o Gil Gomes, que o Gil Gomes era um repórter também da época hoje falecido né que era muito engraçado né? então assim meu irmão que <risos> meu irmão que ele 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 é excelente para para esses papéis de, de apresentador não tem igual não então a gente fazia isso a gente era fazia o flashback né então a gente gravava depois ouvia a fita para ver se ficou tudo legal, se ficou bacana, se não, a gente voltava a fita, gravava por cima da fita, novamente, até ficar bacana, então quando ficava bacana, toda a fita, aí a gente ouvia, e caía na gargalhada com aquilo, então aquilo tomava um tempo da gente, ou seja, era o podcast da época, tomava um tempo da gente, era uma, uma delícia de animação, de alegria e de infância, que eu tive na época, junto com meus irmãos, naquele momento tão bom, né, que hoje eu também sinto falta, mas é, você agora
0: me fez voltar no túnel do tempo. <risos> Isso é bom também, né, lembrar dos momentos bons da infância, essas coisas. É, e também sobre a questão do radialismo, assim, né, do radialista que você falou aqui, né, é um hobby, né, e você até hoje gosta de fazer assim tipo uh, apresentações, uh, de se brincando e tal sobre com isso, né? Com essa, com esse, com essa proposta. E foi até pensando nisso que eu até te convidei, né? No ano passado, assim, é, no em pleno Halloween, assim, né, <risos> para gravar um um dos audiodramas, né? Que teve e que um dos personagens, assim, era um radialista, né? Então, eu, eu coloquei você pra gravar, assim, você bem animado e tal. Ficou muito bom. É, ficou muito bom até. E, assim, quem sabe, assim, nos próximos projetos já sei. assim. Se, se tiver um radialista, assim, eu já penso, hum, já sei, quem, já sei quem chamar. É. Só que da próxima vez, do
1: próximo convite, eu quero ser um vilão, cara. Eu sou louco pra fazer o papel de vilão.
0: O vilão é... É, vou, vou ver aí, na, na minha agenda. <risos> mas, tipo, no mais, né, acho que você já mencionou muitas coisas né, sobre o que você falou assim, das experiências né, também. Você, você, você lembra assim, de todos os lugares que você já trabalhou? Seja, todas as cidades, essas coisas? Não sei. É, às vezes você, a pessoa pode até esquecer, mas você consegue lembrar de todos os lugares? Só para uma pergunta assim
1: consigo sim, consigo lembrar de todos os lugares que eu já trabalhei né? inicialmente no Rio Grande do Norte né, em Natal né? já trabalhei também em Guamaré tá? já trabalhei em em Mossoró Macaíba e no Recife o Grande Recife, né? agora falando de Pernambuco ah voltando para o Rio Grande do Norte, Bahia Formosa, é... no Pernambuco, é... Cabo de Santo Agostinho, Grande Recife, Prazeres, aí agora na Paraíba, Santa Luzia, em... na Bahia, Candeias, Umburanas, é... e Rio Grande do Sul agora em Torres é isso mesmo é aqui no país sim e fora do país foi em Angola em Luanda trabalhei em Lubango trabalhei
0: em Muxa e foram muitos lugares hein <risos> é é interessante também assim trabalhar viajando às vezes conheceu né?
1: conhece... você conhece Outras culturas, outras pessoas, Sim. você aumenta o seu network, né, que é muito importante, muito Sim. importante você ter o aumento do seu network, Sim. Né, tanto como seletista, como é, CNPJ, é muito importante.
0: Outra coisa também que eu queria saber sobre a questão dos riscos, sabe, é que você falou... É sobre a história que também te motivou a trabalhar com isso sobre o acidente que você presenciou é, e também queria saber dentro dessa profissão é, quais são as qual é a atividade mais arriscada e também qual é a menos arriscada que você que você acha
1: então é, toda atividade tem o seu risco agregado tá seja ele muito ou pouco é, na minha concepção no meu entendimento né, toda atividade ela deve ser considerada todo risco que envolve cada atividade deve ser considerado então uh, hoje eu posso dizer para você que toda atividade de trabalho em altura é arriscado toda atividade de espaço confinado é arriscado Toda atividade submersa é arriscada. Né? Eu falo por questões de envolvimento com um grande número de riscos, né, que essas atividades ela contempla. É, eu posso fazer uma, 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 um paralelo aqui, uma demonstração do que seria uma atividade com risco agregado, um exemplo, e uma atividade com o risco que eu posso dizer que é um risco mínimo, né? Por exemplo, um astronauta é uma atividade extremamente arriscada. Então ele usa todo aquele é, equipamento de proteção individual, né? E usa também os equipamentos de proteção coletiva para poder é, fazer a sua atividade laboral no espaço tá? quem trabalha por exemplo como administrativo o seu risco já é menor em comparado a um astronauta né? então além da gravidade né, que contempla no espaço é diferente da nossa gravidade aqui, tá? A pressão externa lá é menor do que a pressão interna. Por exemplo, o mergulhador, a pressão externa é maior do que a pressão interna. Certo? Então é diferente. Existe uma existe uma 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 concentração de riscos maiores do que quem trabalha dentro de uma sala no administrativo. Mas vamos lá. No administrativo, você tem alguns riscos agregados, entre eles, risco ergonômico. Tá? Existem cinco tipos de riscos, né? riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente. E um desses riscos que envolve a atividade da administração é o risco ergonômico. Eu posso ter uma lesão por esforço repetitivo, eu posso ter, posso cortar os meus dedos abrindo uma resma de papel A4, mas é um corte superficial. Mas e lá no espaço quando acontece um acidente? A gravidade é maior em comparação à gravidade do risco que envolve a atividade do administrativo, do mergulhador quando acontece um acidente. A gravidade ela é maior do que quem trabalha, por exemplo, no administrativo ou quem trabalha, por exemplo, com limpeza. Né? Então, existe, a gente está fazendo aqui um paralelo para poder entender esse universo de qual dessas atividades é a mais arriscada e a menos arriscada. Tá? Então, basicamente, eu posso te dizer dessa forma. Como segue cada atividade e os seus riscos agregados. Entendi. E
0: com base nisso, assim, né? Acaba que muitas vezes, né. Eu acho que é aí que entra né, a questão da segurança do trabalho, né? A importância disso, no caso, né, na Tanto na questão né, de. Prezar pela pela manutenção da de equipamentos também e e também de eu posso fazer uma ressalva Pedro
1: é ah. a importância da profissão do profissional de segurança do trabalho é que ele consegue avaliar preventivamente antes das atividades iniciar os riscos que envolve cada atividade consegue avaliar de uma forma qualitativa e quantitativa desses riscos. Tá? Quanto à qualidade dos riscos, a gente pode mensurar certo? que ele é um risco pequeno, médio ou grande. Tá? Quanto à quantitativa, nós vamos precisar de alguns recursos, entre eles, equipamentos, para poder mensurar e ter esses resultados, tá? onde esses resultados vão nos trazer subsídios para que a gente possa, de uma forma clara, né, dizer quais são e quantos são os riscos que envolvem aquela atividade.
0: Sim, sim, agora eu entendi. É, e também, é, assim, eu, eu acho que já deu para falar sobre boa parte assim das, do, do que tínhamos para falar sobre tanto a questão da segurança do trabalho, empreendedorismo, também falamos sobre é, o tipo de empresa, falamos sobre também sua, sua vida pessoal, sua infância, é, que também foi importante né, para a sua operação e também seria interessante, assim, já que a gente falou um pouco também sobre a sua empresa, sobre a Cetra, se você quiser divulgar um pouco sobre ela, sobre o que, vocês, o que você faz, né, sobre os serviços prestados, portfólio em si, você tem um espaço aberto agora para falar um pouco sobre isso.
1: Então, Pedro, agradeço o espaço, a oportunidade, tá? A Cetra é uma empresa de segurança especializada do trabalho, tá? é, onde tem o seu carro-chefe as capacitações profissionais. Entre elas, eu posso citar algumas aqui, por exemplo, curso de formação de SIPA, né? é, curso de utilização, conservação e guarda de EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais, né? cursos de NR10 básico ou sistema elétrico de potência, é um curso na área de é, segurança com eletricidade. Tá? É, já o sistema elétrico de potência é um complemento né, desse curso de formação de segurança com eletricidade. É, temos também operações com empilhadeira e paleteira, né, onde entra todo, todo o treinamento é, relacionado à movimentação de cargas. É, conforme contempla também a NR11 né? Temos também treinamentos voltados também para segurança com máquinas e equipamentos né? é, De acordo com a norma 12 Operação com PTA, que são as plataformas elevatórias né? Plataformas aéreas, é, empilhadeiras e pontos rolantes Tanto curso de segurança quanto curso para operação temos também segurança com líquidos, combustíveis e inflamáveis, né, que contempla a norma 20. Formação de brigada de emergência, também que é muito importante algumas empresas ter essa equipe de brigadista para poder é, trabalhar de forma preventiva quanto aos, aos princípios né, ou é, incêndios. Né, princípios e incêndios. É, temos também é, segurança e saúde do trabalho na parte de agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura também. Né? É, trabalhamos também com o treinamento de espaço confinado, né? onde contemplam os profissionais formados né? como vigia de espaço confinado, trabalhador autorizado e supervisor de espaço confinado. A NR34, que é uma capacitação também na parte de serviços à quente, né? seguranças, né? então, a parte de segurança de serviço à quente. É... E a NR35, que é o trabalho em altura. Tá? Também a gente realiza algumas documentações legais, né? por exemplo, o PGR, né? o PCMSO, o LTCAT, uh, e as assessorias em consultoria, a parte de gestão de segurança do trabalho, né? É, onde entram os KPIs, indicadores, né? Também trabalhamos com contrato de acompanhamento de serviços, hein? que são os oversights, né? Locação de mão, de mão de obra, que é o staff, e as visitas técnicas, tá? É, fazemos toda essa essa parte de gestão, né, é, no assessoramento das empresas. Trabalhamos também com engenharia do proprietário, né, que é a parte de gestão, né, de uma de uma de uma empresa, né, na qual nos contrata para poder realizar é, toda essa estrutura da segurança do trabalho para melhor atender ao, ao cliente.
0: É, esses são todos os serviços que são prestados, né? Isso, exatamente. E o nosso
1: contato é pelo Instagram, né? É o Cetra Brasil, né? onde as pessoas vão ter acesso aí a todo esse portfólio, né? E vai conhecer também as nossas atividades o nosso trabalho que é realizado junto às grandes empresas, né? Que hoje atuamos, certo? Na parte de capacitação profissional.
0: Eu vou também colocar aproveitar e colocar na, na descrição do do episódio, eu vou colocar o Instagram da empresa. Para ajudar na divulgação também. Eu agradeço. Nada, nada. É, mas é isso. Acho que já dá para encerrar. O episódio já falou sobre tudo que tem para falar. Você gostaria assim, de falar alguma coisa, assim, algum comentário ou fazer alguma pergunta?
1: Então, eu quero agradecer. Eu quero agradecer o espaço, a oportunidade de falar sobre a minha trajetória, sobre tanto a minha trajetória profissional quanto pessoal, né? E é poder divulgar a minha empresa e o trabalho que é realizado é, na empresa. Eu posso dizer que a minha empresa é um, é um filho que eu tive, né? então eu tenho muito carinho por ela e pode ter certeza que todo o trabalho realizado pela CETRA, Segurança Especializada do Trabalho, é um trabalho de profissionais.
0: E é isso. É, hoje... Encerramos mais um bate-papo, voltando a todo vapor assim, é, tentar manter essa média assim como era antigamente, sobre cada é um bate-papo por mês, espero que dê certo, e eu agradeço também pela sua participação, muito bom é, ter, ter essa troca também, é, falar sobre algumas coisas, algumas coisas até eu aprendi também hoje, né principalmente sobre a questão das empresas, essas coisas... Foi um bom papo, né? Foi um bom bate-papo. Agradeço pela participação. Qualquer coisa, estou à disposição. Pode
1: contar conosco. Para quem sabe, aí, uma próxima é, entrevista pode ser até relacionada sobre algum tipo de capacitação profissional e a importância dessa capacitação. E, por fim, estamos aqui à disposição para melhor atender. Certo. Até mais. Até mais. Obrigado.